0: И я вас категорически приветствую.
1: И Аналогично.
0: Сегодня, добрый день. Добрый день. Вам Продолжаем всем. наше изыскание.
1: Продолжаем. Сегодня у нас пойдет речь в основном об экономике, поскольку обо всех делах социальных мы поговорили. Значит, остановились мы на седьмом году. Теперь, что касается высокой экономики, то к седьмому году более-менее как-то где-то закончился восстановительный период. И, опять же, наше промышленное производство более-менее как-то где-то что-то стало сравнимо с производством Российской империи. По поводу чего наши газеты радостно заговорили о том, что восстановительный период окончен. Хотя, конечно, пресса, как статистическая вещь, лукавая. Потому что есть такое понятие, как износ основных фондов. Так вот, износ основных фондов где-то в целом по стране был 40%, где-то 50, где-то 60. Что это означает? Это означает, что еще несколько лет ну, 5, 6, 10, и промышленность просто закончится. Просто не на чем будет работать, негде будет находиться. Это означает, что надо было делать глобальную, как сейчас модно говорить, реновацию всего промышленного комплекса. Но желательно, конечно, и все экономики. Ну, о дорогах, конечно. Дороги у нас, я уже говорила, всегда были перевешиваемым оборонным сооружением. Железные дороги к этому состоянию приближались. По сельское хозяйство мы говорим уже очень давно. Но советское правительство, оно ведь тоже не дремало. И начиная где-то с 21 по 27 год, они думали, а что теперь делать, Причем думали очень активно, они должны были решить задачу, которую история никогда ни перед кем еще не ставила, то есть не ставила даже ни в каком приближении. И если читать протоколы Политбюро, то это там очень хорошо видно даже не только по крестьянскому вопросу, но и по всем, как делать, как организовывать торговлю, как организовывать промышленность вот при таком способе хозяйствования, что делать с крестьянами, что делать с кулаком. К 1927 году, наконец, определились, как проводить следующую аграрную реформу. Это третья аграрная реформа, первая была в 1861 году, вторая – Столыпинская, третья – Социалистическая. И решили ставить на колхозы. Причем еще где-то в 1924-1925 году колхозы говорили так, ну вот есть у нас и колхозы тоже. И вдруг в 1927 году, Основной поток, в смысле, основ... генеральная линия была, что мы делаем реформу с прицелом на колхозы. Почему понятно? Потому что колхоз – это единственный способ провести аграрную реформу, при этом не переморив определенное количество миллионов крестьян. Любой другой способ чреват при тогдашней бедности села исходом тотальным. А кохос себя народ аккумулирует, и постепенно можно его выдавливать. То есть выдавливание беднейших христиан города началось еще в середине 20-х годов, когда их, в общем-то, даже где-то сознательно старались разорить, чтобы они отправлялись в города.
0: Каким образом их разоряли?
1: Ну, например, старое правило. Налоги должны платить все. Взиманием налогов. Как у нас взимались налоги, вот в письмах пишут, пришел налоговый инспектор, у нас 2 рубля налогу, денег нет. Значит, взяли мою поношенную юбку и самовар, вот гады какие.
0: Ну, тут да. я как-то теряюсь, что, их надо не платить налоги? Вот сейчас, например, можно попробовать ну, не платить с рассказами о том, что у меня денег нет, и что будет?
1: Советское правительство считало иначе.
0: Не надо брать?
1: Да. Сейчас так, он...
0: Тогда не понял, а как же выдавливали тогда? Если их не надо брать.
1: А выдавливали после того, как взяли курс на коллективизацию, стали делать все совершенно другим способом. Теперь... Выдавливать? Нет, не выдавливать. Теперь, значит, их, во-первых, резко, изм... резко изменили налоговую политику. 27-28 году от налогов освободили примерно около трети хозяйств крестьянских Ого. по всей стране. Ого! Но, учитывая, что вторая треть платила в сумме 6% налога, то ну, освобожденная от налогов часть, допустим, платила один или 2. Mm -hmm. Госбюджет из этого не пострадал. Зато ввели прогрессивный налог. То есть, чем богаче хозяйство, тем больше оно платит, причем в нелинейной зависимости. Самые богатые хозяйства облагались не 5-7%, как маломощные середняки, а 25-30, кое-где 35%. То есть все равно в кармане у богатого хозяина оставалось больше, чем стоит все хозяйство маломощного середняка. Но налоги были серьезные.
0: А вот извините, перебью обсуждаемый вопрос про паспорта, например. Все То яростно есть. утверждают, что у крестьян паспортов не было, и уехать из деревни они не могли. Как объясняется, перебазирование миллионов крестьян без так, паспортов из деревни в город.
1: паспортов, в общем-то, ни у кого не было.
0: Вот ведь.
1: Паспортизация началась где-то, к сейчас я на навскидку не скажу, но в начале тридцатых годов. Паспортов не было ни у кого. Начали, естественно, с городов, потому что зачем крестьяну паспорта? Он сидит все в своей деревне и сидит. Если мы надо, в Москву съездить, взял справку из сельсовета, да поехал по справке. Паспорту ему ни к чему. Паспорта были в первую очередь для учета рабочей силы, мотающейся по стране. То есть сегодня он в Ленинграде, завтра он в Кемерово, послезавтра он где-нибудь там в Оренбурге. Вот для этих людей нужны были паспорта, чтобы знать хоть кто перед тобой. А крестьянину он зачем? Естественно, паспортизацию начали с городов. Но если человек уезжал из деревни и устраивался на постоянственную работу, на завод, на стройку, то ему в порядке паспортизации уже давали паспорт. Угу. По-настоящему начали выдавливать с началом индустриализации, где-то с 1927 года, когда понадобились рабочие руки в промышленности. Я уже говорила, что из деревни можно было уехать с множеством разных способов. Завербоваться на стройку, пожалуйста, уехать на учебу, да ради бога, уехать на завод, да езжай, кто тебя держит. Только надо было четко объяснить своему сельсовету, куда и с какой целью ты едешь.
0: А сельсовет мог не пустить.
1: Сельсовет, в принципе, мог и не
0: пустить. На основании чего? Ну,
1: если, например, Ваня говорит, что я еду учиться в университет, а у ОНВ четыре класса окончены на двойке, то, естественно, сельсовет его не пустит.
0: А как он его удерживал?
1: Не давал разрешения. Не давал пресловутую справку на отъезд, и все. Сиди, Ваня, учись пока. Вот, хоть семилетку закончил в соседнем селе, а потом просись в университет. Ну, в целом удерживаю людей, которые были нужны, если они хотели уехать. Если он, например, тракторист, кто же его отпустит? Никто его не отпустит. Не надо было трактористом становиться. То есть, это
0: решали местные власти, да, на местах? В общем,
1: да, решали, это, это решали власти на местах.
0: То есть, это не злая рука Кремля, дотянувшаяся до деревни, которая запрещала крестьянам...
1: Злая рука говорил. Кремля в лице товарища Сталина еще в конце 30-х годов с большим количеством мата отзывался колхозника колхозниках, которые сидят в своих колхозах и не едут на стройки социализма. Хотя там и кормят лучше, и зарплата выше, и условия жизни лучше. А вот они такие лентяи... Понимаете, ведь это мы сейчас говорим, что барак настройки это ужас. Я уже говорила, что барак настройки для людей, которые туда приезжали, был улучшением жилищных условий. По сравнению с той избой, в которой они выросли. И пресловутый паёк на настройки коммунизма был улучшением по отношению к тому, чем они питались дома. Поэтому ехали достаточно охотно.
0: Количество. Оно как-то учтено, не учтено. Сколько миллионов? Количество, было?
1: вероятно, учтено, но я этим вот плотно не занималась. Можно найти, у меня немножко другая специализация. Давайте мы, значит, продолжим. Вернемся мы 8-27 года. Значит, 15-й съезд в КПБ определил, наконец, будущее сельского хозяйства. А на июльском пленуме ЦК Сталин опять говорил, как он видит пути решения аграрного вопроса. И нашел он там три пункта, значит. Выход стоит первое в том, чтобы помочь беднете, бедноте и среднякам объединять постепенно свои разрозненные мелкие хозяйства в крупные коллективные хозяйства на базе новой техники и коллективного труда, как более выгодные и товарные. В этом основа решения проблемы. Выход состоит в том, чтобы укрепить старые совхозы и поднять новые крупные совхозы, как наиболее рентабельные товарно-хозяйственные единицы. Это второй и третий пункт. И первый пункт, чтобы по возможности поднять производительность мелкого и среднего крестьянского хозяйства. Как поднимать? Заменить соху плугом, дать машину мелкого и среднего типа. Это не трактор, это там жнейка, молотилка, Дать удобрения, снабдить семенами, дать агрономическую помощь, с крестьянство и так далее, и так далее. То есть ни о какой взрывной коллективизации еще в 1927 году речи не шло. Речь пошла позже. Но, естественно, у товарища Сталина и его команды были противники. Причем про оппозицию мы говорить не будем. Оппозиция – это те, кто против. А чтобы понимать дальнейший процесс, надо понимать, чем оппозиция отличается от уклона. Оппозиционер, он против политики партии, он, в общем, противник, а уклонист, он за. Но он против технологически. И вот опять же, что говорит по этому поводу Сталин. Будем его читать. Значит, там были два уклона. Правый уклон и левый уклон. Значит, правый уклон ⁇ это политика партийного болота, перепуганного размахом предполагаемых совершений. Нет, нет, ничего не надо делать, пусть идет как идет. Но как-нибудь из этого выберемся. левые говорили, даешь коммунизм завтра. То есть, что пишет Сталин? Например, правые говорят, не надо было строить днепрострой. А левые говорят, что нам один днепрострой, подайте нам каждый год под днепрострой. Правые говорят, не тронь кулака, дай ему свободно развиваться а левые, наоборот, возражают. Бей не только кулака, но и середняка, потому что он такой же частный собственник, как и кулак. Правые говорят, наступили трудности, не пора ли спасовать, а левые возражают. Что нам трудности? Чихали мы на трудности, летим вовсю вперед. Ну, и посередине, посередине было правительство. На вопрос, какой из этих уклонов хуже, именно тогда Сталин ответил, оба хуже, потому что реально были оба уклона хуже. У вас вопрос есть к ним по этому поводу? Спросите, У меня нет. Спросите меня о чем нибудь
0: Подслеживается людоедская политика.
1: Да? да. Ну, и где-то с 1927 года начали подготовку к коллективизации. То есть, это вот не так, что выпустили постановление, ура, даешь коллективизацию. С 1927 года ее начали готовить.
0: То есть вернемся чуть-чуть назад. Да. Колхоз это была самостоятельная форма организации для того, чтобы выжить. Начнем отсюда, да? Это не большевики придумали, а крестьяне сами пытались объединиться. Собственно
1: говоря, колхоз это производственный кооператив. Да. Это вещь известная там чуть ли не с первобытных времен. Да. Потому что когда идут два охотника, у одного копья, у другого лука это уже производственный кооператив.
0: В рамках происходящего. Либо, вот как эти говорят, давайте развивать кулаков, это однозначно закабаление бедняков, да?
1: это которые вынуждены работать Это значительно на хуже, чем так закабаление
0: точно. бедняков,
1: да, потому да. что кулаки, они ведь, капитал не может стоять на месте, он имеет либо тенденцию к уменьшению, либо тенденцию к росту, и сегодня он кулак, завтра он поднял под себя остальных кулаков, стал микропомещиком, а через 10 лет он стал ватифундистом. И подмял под себя сначала местные власти, потом создал лобби себе в Верховном Совете, и в конечном итоге стал серьезно влиять на политику правительства. И вот вопрос, а вот нафига нашему правительству это было надо? Чтобы его кто-то одобрил, сказал, ой, какие хорошие?
0: Ну, вот тут опять-таки надо вернуться, очевидно, к положению бедняков, чтобы они при этом кулаки делали, хотелось бы узнать у гражданина Столыпина опять вернемся назад образовалось mm -hmm. вроде как 25 миллионов лишних, с которыми непонятно что делать, ну точнее понятно сдохли бы вы побыстрее и в общем то ситуация mm -hmm. Mm -hmm. была в
1: 2017 была... году они чуть не разнесли страну сейчас а... бы они ее разнесли
0: а надо чтобы для всех было хорошо при этом все не могут быть богатыми иначе сам смысл надо еще не
1: забывать что у большевиков то была такая вещь как идеология они строили страну труда, страну для трудящихся, и кулак со страной для трудящихся не совпадал никак. Вот вопрос, а с какого перепуга перепугания должны были ему благоволить и его развивать?
0: Не знаю. Для меня все время загадка. Я когда читаю откровения наших псевдоисторических деятелей, то как-то даже теряюсь, зачем это было надо и кому развивать. Ну, для меня это тоже кулаков.
1: непонятно. Вот у нас, не считается, что педофилы – это плохо, так с какой стати мы должны благоволить и их развивать? В общем-то, или что террористы это. Надо плохо.
0: пересмотреть свое отношение. А страна... Педофилы действительно любят
1: детей. А есть страны, где считается, что террористы это хорошо. Конечно. И вот там благоволят и их развивают. Но это их трудности, их проблемы.
0: Ну, вернемся к нашим. Так так.
1: Вернемся к нашим. Значит, начали подготовку к коллективизации. Таким образом, значит, основные фонды деревни по-прежнему были очень жалкими. И поэтому где-то с 28 -го года их начали перекачивать в бедняцкий сектор. То есть сначала кулакам прекратили продавать сложные сельскохозяйственные машины.
0: Трактора? Или Нет. Или не трактора. Шевелки. Это,
1: это селки-велки. До тракторов еще речи дойдет. В течение последующих лет у них изъяли или выкупили все трактора. Значит, в 1927-1928 хозяйственном году. В стране насчитывалось ну, почти, чуть больше 16 тысяч машинопрокатных и зерноочистительных пунктов. То есть, вот конкретно Фролу Кузьмичу эту штуку не дали, их собрали на прокатных пунктах угу. и давали в прокат беднякам за низкую плату, за плату меньше, чем у кулаков. Естественно, охотно брали. Опять же, зерноочистительные пункты – это, это ценнейшая вещь. И что такое очистка зерна? Очистка зерна – это очистка от семян сорняков специальными разными сложными методами и у бедняка было доступно только то. Он разложил зерно, выбирая вручные сорняки. Кроме, кроме того, значит, зерна для посева было очищено около миллиона тонн. В принципе, немного, но что-то есть. Из них около пятой части была семенная суда. То есть, очистили семена и дают в качестве суды беднякам. Опять же, не из полу, как кулаки. А там, не знаю точно процент, но где-то, наверное, обычно процентов за 15-20 давали. Вот как-то так. Это уже значительно все лучше.
0: Не за половину урожая.
1: Не да. за половину. На следующий год число пунктов выросло уже в два раза. Тридцать с половиной тысяч.
0: что вот, извините, перебью. Вот прям живая картина, как уничтожают крестьян. Да,
1: всю. да. Вот так их уничтожают. Паровым
0: катком едут.
1: Суда составил 850 тысяч тонн, четыре раза больше. Зерна очистили тоже в четыре раза больше. Это, это еще пока только подготовочка. Тракторные заводы еще пока только начали строиться. В 1927 году стартовала первая пятилетка. Тракторные заводы были заложены в первую очередь, но должны были пойти где-то начиная с 1930 -го года. К этому ведется подготовка. Прокат сельхозинвентаря в кооперативном прокатном пункте в два, а в государственном был в три раза дешевле, чем аренда у благодетеля кулака. Кулаки призадумались, это было им уже ощутимым ударом. Потому что, в принципе, налоговый пресс их особо не беспокоил, потому что у них основное, основные доходы кулака налогом не облагались, его были не показаны. Что он будет показывать, сколько он в долг дает, да никогда в жизни. Шапку ударили, поговорили и все. Ну и, наконец, появилась в деревне Его Величество. То есть трактор. Трактор действительно его величество потому что они песни пели стихи сочиняли фильмы снимали это было круче наверное чем сейчас космический корабль сейчас о космосе 60 е годы не снимали столько сколько в 30 е о тракторе
0: ну это все таки близко и да. в замест локи ну, сел... опять
1: же вот смотрите как идет государственная мысль да? трактора то выпускать будут а что с ними дальше делать дать его мужику колхознику и что гробить технику и вот выход нашел украинский совхоз имени Шевченко. Он создал машинно-тракторную колонну. То есть вот несколько тракторов, которые ездят и вспахивают колхозные поля не бесплатно. Естественно, за определенную сплату. Вот из этого почина выросли МТС. Значит, к осени 1928 -го года число МТС достигло космического масштаба, а именно 13 штук на страну. А в следующем году их уже было 45, которые насчитывали 1222 машины на страну, опять же. Но, правда, трактор волшебным образом в такой колонне увеличил производительность где-то примерно в три раза, и ухитрялся спахать уже не 100 гектаров, а 300.
0: Неплохо. Да,
1: очень-очень-очень все хорошо. Но на самом деле МТС служили мощнейшим стимулом для образования колхозов. Потому что колхозы вокруг МТС образовывались с большим удовольствием. Они видели, что это такое, для чего это надо. Ведь надо же понимать, что такое это даже не мужик. Он читать-то не умел. К нему приехал агитатор. Агитатор говорит одно, а кулак рядом говорит другое. А тут он конкретно видит, что вот трактор приехал в соседнее село, спахал, вместо того, чтобы корячиться неделю за плугом, он приехал за полдня все сделал и уехал. Это хорошо. Это, это надо сделать. Значит, после 15-го съезда сдвинулся с мертвой точки и процесс коллективизации. И число колхозов надо стрем... стало стремительно расти. Показатели роста были просто офигенные. А именно, например, по, РСФС... по СССР за два года число колхозов выросло в, сейчас посчитаю, в пять раз. Нет-нет-нет, с... дайте закончить. В пять раз. С 0,8%. Да, почти 4% всех хозяйств,
0: представляете, Какие ну,
1: офигенные темпы роста, почти как промышленность Российской империи.
0: Ну, с одной стороны, <с мало, а <с, с другой стороны, да. много. То что
1: есть... они собой представляли, это вопрос, тоже отдельный роман.
0: Вопрос сразу, да, То вот. есть это большевики штыком под зад загоняли в колхоз? Да или пока
1: нет, штыком под зад не будут дальше
0: загонять.
1: Пока что мы, я обещал, что мы будем много читать. Да. Кстати, в комментариях я прочитала, что меня критикую за то, что я ссылаюсь исключительно на свои книжки, но если кто хочет, то ссылки на источники в моих книжках, пожалуйста, берите, скачивайте, покупайте, читайте. Я здесь не собираюсь говорить первичные источники, только свои книжки. Ну вот, в 28 году ЦК ВКПБ обследовало социальные составы колхозов. Значит, летом 1928 года на один колхоз приходилось в среднем 12-13 хозяйств. На дело такого хозяйства около двух десятин, двух гектаров. То есть, соответственно, 24-25 гектаров в одном среднем колхозе. Небогато. Ну да. Видите, какие агрогиганты. Но правда, к 29 году число хозяйств выросло уже почти до 30. Ну, давайте, им трактора, я думаю, все таки не стоило.
0: Ну, это не совсем понятно. Во-первых, для трактора нужна, нужен обслуживающий персонал. То есть специалист, который да. умеет его грамотно да, эксплуатировать да, да, и да. поломки чинить. Для него нужна централизованная поставка запчастей и пр, и др. И если дать его, не пойми, кому кто с техникой угу. не знаком, он его просто сломает. И, и работать он не будет. Дарья смазочный материал. Очень
1: хорошо колхозы обрисовал некий агроном стажёр Медведев, который написал письмо Калинину. Внимание, тогда люди были несколько активнее, чем сейчас. Они не сидели на попе ровно и не говорили, а все равно ничего не получится, они писали письма, писали их тысячами, писали их десятками тысяч, газеты, Калинину, Молотову, Сталину. Вот в письме, значит, говорится так: Жизнь в колхозах чаще не лучше, а хуже крестьянская. Работа от зари до заря, а все без толку, хлеб да вода. Отношение к делу скверное, как-нибудь сойдет, производительность никуда не годится. Идут в них больше те, кому совершенно деваться некуда. Попадаются пьяницы, и лодыри, которым где не жить. Но это колхоз первого типа. Вот колхоз второго. Есть такие колхозы, где руководители энергичные, дельные, умели дело поставить безубыточно, подняли дисциплину, производительность труда, но чересчур увлеклись строительством. Все доходы гонят на создание новых отраслей хозяйства. Члены же артели живут чуть-чуть получше, чем жили раньше. Может, посытнее. Остальные руководители их уговаривают подождать. Вот построим мельницу, и так без конца.
0: Ну, интересно. Да, и
1: колхозы третьего типа. Попадаются такие колхозы, по-моему, им принадлежит будущее. Не всегда встретишь там громоздкие мельницы, но зато чаще тут и 8 часов работы, почище одеты, поопрятнее, здоровее дети, и обедать сядут сытно. Зато и работа здесь любо-дорого. Сделают без погонялки, что надо, живут без ссоры и драк. Вот такие колхозы по душе крестьянам. Он хозяев все-таки считает, что будущее за колхозами второго типа.
0: Ну, непонятно, если мельницу не строить, а все деньги проедать сразу, а какая от этого польза? Это для меня все время затруднительно. Вы когда идете учиться в ВУЗ, например, для чего идете? Чтобы муки там принимать, или все-таки, чтобы получить образование, а дальше жить лучше, например, работать в тепле, зарплату получать больше, чем с лопатой и кайлом. Но, наверное, нужны какие-то на старте самоограничения. Были
1: колхозы еще и четвертого типа, которых товарищ агроном не написал. Так так. А именно колхозы, <coughs> которые организовывали кулаки вокруг своего хозяйства и под кулачников и собственно говоря такой колхоз он на кулака и работал
0: ну, он был хороший плохой в нем жить было лучше чем в колхозе для нищебородов я
1: думаю что в нем жить было так же как и в деревне но ну, может быть чуть чуть получше иначе народ бы все-таки разбежался но дело в том что у нас когда критикуют колхоз обычно при пример колхоза первого типа когда восхваляют колхозы, прибит пример колхозы второго, третьего типа. о, второго вру. Ну и третьего тоже. А на самом деле они были очень разные.
0: А от чего зависело, чтобы колхоз был хороший. знаете,
1: практика показывает, показывала, что какая община, такой колхоз. Не может из плохой общины, где каждый сам по себе и ни на какое общее дело не подвинешь, быть хорошего колхоза.
0: Я бы подметил, что, наверное, еще отсутствует качественное руководящее начало.
1: К этому мы еще перейдем насчет руководящего начала. Это дальше. Ну, и, как мы уже говорили на прошлой встрече, в 1929 году процесс внезапно и необъясним рванул с места. Летом 1929 -го года внезапно Чапаевский район, по-моему, Средневолжского, если мне память не изменяет, либо Средневолжского, либо Нижневолжского края, внезапно объявил себя районом сплошной коллективизации. Вот дело объявил. Это неудивительно. Каких только инициатив тогда не было. Удивительно другое. То, что эту инициативу не закрыли, а наоборот, поддержали. Причем поддержало и областное руководство, и, что самое интересное, московское руководство к авантюрам не склонное. Причину, на мой взгляд, мы уже говорили, в чем была, но можно сказать еще раз, это стремительно разворачивающаяся на Западе Великая депрессия. И причем, что самое интересное, например, депрессию начали предсказывать где-то в 1927 году. И именно в 1927 году начали первую пятилетку подготовку к сплошной коллективизации. Началась, началась депрессия в осенью 1929 -го года. В принципе, уже весной было ясно, что к чему. И в 1929 году, летом, вдруг процесс коллективизации рванул с места. Ну, значит, давайте посмотрим результат Чапаевского района. К сентябрю там организовали 500 колхозов, но... Не те, где курей сгоняют на общий двор, а, в общем, по преимуществу товарищества -то по обработке земли. То есть это там, где объединяют только земельные наделы, и лошадей, и инвентарь, ничего более того. Из общего числа из 500 их было 461 штука. У ну, 34 артели всего 5 коммун. И процент коллективизации был 63%. Это за... Одну осень. Ну, почин, почин был выпущен, почин был продолжен, и районы сплошной коллективизации стали появляться и в других местах, но только в хлебопроизводящих губерниях. Потому что все остальные потребляющие районы были в принципе неинтересны нашему центру. Конечно, там в порядке административного восторга тоже. И в Закавказе колхозы устраивали, и на севере колхозы устраивали. Но это была уже чисто личная инициатива тамошних леваков. На местах-то у нас были самые разные люди. И левые, и правые, и всякие. И что еще больше доказывает, что эта штука была рукотворная, и что эта прекрасная инициатива была согласована с Москвой, это это то, как они решали вопрос кадров. И какая главная проблема колхоза? Главная проблема колхоза была именно руководящие кадры. Вот у нас смеялись, ха-ха-ха-ха-ха, да? вот приехал, значит, рабочий Давыдов руководить сельским хозяйством. Что он понимает в сельском хозяйстве? А ему не надо понимать в сельском хозяйстве, отличать пшеницу от
0: овса. Это менеджер. Это менеджер. Которым теперь вот почему-то не надо что-то Ему
1: надо отличать. понимать каким образом организовать труд, угу. как труд и распределение. Вот это то, что ему было надо. Как создать бригаду, какие фонды делимые, какие неделимые, как распределять прибыль, что пустить на натуральную выдачу, что пустить в продажу. Это то, что они должны были сделать. И когда началась сплошная коллективизация, промышленности с кровью буквально оторвали 25 тысяч рабочих. Представляете, что такое? Конечно, Тогда 25 да. тысяч рабочих отправить в деревню. Ну, естественно, это были не самые умелые мастера, это были не самые зеленые первогодки, это были стойкие коммунисты, и которые разбирались в организации производства. Как это все делалось? Значит, присылали рабочего в колхоз, рабочий проводил там обычно один год. Где-то так. Он ставил там производство, распределение, готовил себе председателя на замену и уходил дальше. Таким образом, получали, во-первых, получили 25 тысяч пристойно организованных хозяйств, и 25 тысяч менеджеров. Какому менеджеру сейчас могут дать такой тренажер? Вот какому? Ну, и, соответственно, он шел дальше: либо возвращался обратно, либо шел в следующее хозяйство. И таким образом достаточно быстро решили основной вопрос кадровую проблему. Ну, плюс, конечно, спущенный сверху устав коллективного хозяйства, причем устав коллективного хозяйства это было не коммуна. Это была артель. Есть, разница? разница очень большая степень обобществления. То есть это было не товарищество по обработке земли, где обобществляли только лошадей, плуги и наделы, а там обобществляли обычно, ну, лошадей, лошади, плуги, и наделы и определенную часть продуктивного скота. Вот, например, если у тебя там три коровы, ты две отвозишь в колхоз, одно оставляешь себе для личных нужд. Где-то где примерно так. То есть появились колхозные фермы. И многое-многое-многое другое. Когда мы будем говорить о Голодоморе, мы поговорим о коммуне Суданки, когда где-то в 1925 году несколько десятков украинских батраков пошли в голую степь на целину, и за два года создали процветающий колхоз. Причем они взяли кредит на трактор, в первый же год этот кредит выплатили.
0: И плохо. Да,
1: очень хорошо. Потом поговорим о нем подробнее. То есть перспективы были, конечно,
0: ну то очень есть я правильно хорошо. понимаю, что это самое строительство колхозов показало, что путь правильный, что оно работает, что людям жить лучше, работают эффективнее, хлеба дают больше, и поэтому давайте все объединимся в колхоз. Да. И да? тут
1: начались качели. Так. Потому что мы забываем про местные кадры. Ведь у нас, давайте мы вернемся то, что я не сказала в начале, а именно к перспективам советского государства. Угу. Вот как, меня еще, когда я начала этим заниматься, очень заинтересовало, а почему вот в 20-е годы мировое сообщество, имея все возможности, армию, оружие, не задавили Советский Союз? У нас в 1927 году Польши боялись. Что такое Польша? Если бы вы все выступили против, раздербанили бы на раз. А почему этого не сделали? Почему? А потому что они были уверены, что никуда большевики не денутся, уткнутся в непреодолимую экономическую реальность, либо сами сдадутся и раздадут страну по концессиям, либо, значит, рухнут, тогда товарищи из мирового сообщества придут и возьмут все, что хотят.
0: Как это в 90-х случилось? Да.
1: А на остальных кусочках можно и социализм устроить, пригодится ли ненужных территорий. Пусть как-нибудь выживают. Как-то методов никаких не было, кроме одного. У большевиков был колоссальный кредит доверия, поэтому они... Что они сделали, собственно говоря? Они нарисовали на бумаге карту, нарисовали на ней стрелку. И швырнули страну в новую экономическую реальность, все не только овраги, но и рассматривая просто как технические проблемы. То есть строить из, извините меня, бантустана сверхдержавы методом народной стройки. Как вам такая задача? Это круто.
0: Отличная задача. Мы знаем, что из этого получилось. В итоге.
1: Да, но они этого не знали. А потом начались качели.
0: Знали. Что значит не знали? Наугад, что ли, действовали?
1: Да, а качели начались, качели начались в, следующем, в следующем. На местах-то было огромное количество льваков. Мы забываем, что за новую реальность была большей частью молодежь. А что такое молодежь? В лучшем случае 1-2 класса образования, глотка, мордовой, револьвер, привычки гражданской. Поэтому сколько им не спуская инструкции, сколько им не спуская примерных уставов, все равно будет то, что в итоге получилось.
0: Что же получилось?
1: Товарищ Муратов заявил, если не идете в колхоз, нам ничего не стоит расстрелять 10 человек из сотни или поджечь вас с четырех сторон.
0: Колхоз дело добровольное. Да. Хочешь вступай не хочешь... Чтобы никто расстреляй. из вас не
1: выбежал завтра. «Вам принесем жертву!» – стукнул кулаком по столу и закрыл собрание. На второй день после собрания пришли товарищи Преображенский, Дьяконов и Емирин, крестьянина Михаилу Малафеева в этой же деревне, которые имеют сельское хозяйство – одну лошадь и одну корову, и заявили, идем старик на гумно. Старик оделся и ушел с ними. Семья, зная из разговоров вчерашнего собрания, решила, что старика повели расстреливать». Старуха, то есть его жена, с испугу бросилась бежать в другую деревню, расположенную в шести верстах, где была приведена в сознание, после чего осталась полуглухой. Вот таким вот образом это все проводили. Таким образом загоняли людей в колхозы.
0: Ну, таким образом как-то не вяжется. Это, например, одно письмо. Это раз. Во-вторых, хотелось бы ознакомиться с цифрами, кого они расстреляли и в каких количествах такие цифры есть. Такие Для психолог... загона в колхоз вот 100 человек расстреляли да нет, и конечно. сожгли если бы они
1: реально расстреливали, то Не бы... расстреляли
0: и не сожгли?
1: Нет. Кто... Ну
0: так это, извините, инициативы на местах. Это Час, естественно, это инициативы Час на местах. Чё с места. людьми делать? Других нет.
1: Это естественно, инициативы на местах. Неужели же вы думаете, что у нас правительство расстрелило Я не думаю,
0: Нет. Но большинство граждан думает именно так, что происходило все именно таким образом. Колхоз дело добровольное. Да, таким
1: образом это все и. Хочешь,
0: вступай, не хочешь, таким
1: образом это все и происходило. Причем наше правительство совершенно четко давало себе отчет, что так происходить будет. А выбора-то не было. Не было выбора. Если, если этого не делать, завтра Советского Союза просто не будет.
0: Я бы сказал не Советского Союза, а России как таковой.
1: Ну хорошо, России, Совет... Советского. важно. Союза, не России. Это важно. Они прекрасно отдавали себе отчет в своих кадрах на местах. Поэтому ну, мы не будем уже говорить о цифрах, ладно? Кому нужны цифры? Ну, пусть почему ]ят.
0: же? Это интересно.
1: Да просто очень долго здесь в них копаться. Значит, ну посмотрим, хорошо. Давайте цифры посмотрим. Вот на 1 марта процесс коллективизации по СССР был 56 процентов. По РСФСР – 57, по несчастной Украине – 62, не потому, что там особо загоняли в колхозы, а потому, что Украина была при их беднее, чем Россия, причем намного. И крестьянство там жило, как ни странно, было гораздо более нищим. Сильно. И на дело в одну десятину там с и рядом встречались. И многое другое. И вот тут-то, когда достигли таких шикарных результатов, вышло знаменитое постановление ЦК ВКПБ 14 марта. И читать мы его будем сейчас чрезвычайно внимательно. Потому что редко наша партия выпускала настолько жесткие по духу и по слову документы. Постановление 14 марта о борьбе с искривлениями портлиний в колхозном движении. Прежде всего нарушается принцип добровольности в колхозном строительстве. В ряде районов добровольность заменяется принуждением к вступлению в колхозы под угрозой раскулачивания, под угрозой лишения избирательных прав и ТП. В результате в число раскулачных попадает иногда часть середняков и даже бедняков. Причем в некоторых районах процент раскулачных доходит до 15, а процент лишенных избирательных прав до 15-20. Наблюдается факт исключительно грубого и безобразного преступного обращения с населением со стороны некоторых низовых работников. И так далее, и так далее, и так далее. Причем надо понимать, что постановление ЦК ВКПБ – это был документ, который доводился до каждой партийной ячейки, до каждого коммуниста, в отличие от всевозможных инструкций. Дальше. Наряду с этими искривлениями наблюдается в некоторых местах недопустимые и вредные для дела факты принудительного обобществления жилых построек, местного скота, птицы, не товарного молочного скота и так далее и так далее и так далее. В связи с этим перескакивание сортильной формы колхозов, являющейся основным звеном колхозного движения, комуне Забывают, забывает, что звеном колхозного движения является в данный момент не коммуна, а сельскохозяйственная артель. Именно поэтому партия сочла нужным дать примерный устав не сельскохозяйственной коммуны, а сельскохозяйственной артели. В результате этих головотябских искривлений мы имеем в радиоаренов дискредитацию колхозного движения и отлив крестьян из ряда наскороиспечённых и совершенно неустойчивых коммун и артелей. Наконец, вот посмотрите, что они сочли нужным написать в постановлении. ЦК считает необходимым отметить совершенно недопустимое искривление партийной линии в борьбе с религиозными предрассудками. Мы имеем в виду административное закрытие церкви без согласия подавляющего большинства села, ведущие обычно к усилению религиозных предрассудков. Неплохо, да? ЦК обяз... обязывает партийные. ЦК считает, что все эти скривления являются теперь основным тормозом дальнейшего роста колхозного движения и прямой помощи нашим классовым врагам. Хорошо ли вакам по морде врезали, да?
0: Ну, хорошо. Извините, общеизвестное, да. так. Общеизвестное.
1: Представьте себе, что вот вы сельский коммунист, да, 20 лет от роду, который только что с револьвером загонял народ в колхоз, и вам по физиономии вот таким постановлением: стрелялись люди и не из страха перед органами. Стрелялись, реально. Число самоубийств резко выросло.
0: Цифры надо, или После этого
1: постановления.
0: Без цифр невозможно. Ну,
1: цифры в данном случае это у меня не прямая боковая тема, просто знаю, что вырос. Он цифры у меня вот на этот счет нет. И после этого вышла знаменитая статья в Правде головокружения от успехов. И народ что сделал? Рванул из колхозов обратно. Обратно, да. Обратно, да. Ну, кстати, вот, вспоминает история Павлика Морозова, там, когда расследовали это дело, журналисты, они нашли воспоминания первой учительницы. Учительница в этом селе, которая была замужем за уполномоченным райкома. Она пишет: однажды приехал мой Исаков, рассказывает, положил перед ним секретарь райкома Наган и говорит: 24 часа организовать Герасимовки коммуны, иначе под расстрел пойдешь. Что делать будешь, спрашиваю. Муж отвечает: Партия велела, надо выполнять. Только мы из бедняков коммуну организовали, выходит статья Сталина, головокружение от успехов. Секретаря райкома обвинили в перегибах, и он застрелился. Коммуна распалась, а мужа моего кулаки до полусмерти избили. Меня же спасла Устинья Потупчик, подупредила, что Кулаканов с компанией, это местный кулак, собирается убить. Подхватила ребенка, в чем была, убежала из Герасимовки.
0: Потупчик? Интересно. И
1: фамилия такая, Потупчик?
0: Я знаю, да.
1: А, знаете, это тоже интересная компания была в вот этой Герасимовке. Ну вот, народ... они обман... не
0: выращивали. Вы, кстати, Павликом Морозовым интересовались, нет?
1: Ну, на уровне чтения статей.
0: Там не было хлеба и не было колхозов. И самое главное, там не было пионерской организации, и Павлик Морозов пионером не был.
1: Ну, вот насчет пионерской организации, да, скорее всего, не было. Да и вообще да, все было не так, всего, на самом да, деле. не так, да. Там вообще все было не так. Насколько я поняла... Папа Павлика Морозова бросил семью с шестью детьми, чуть ли не корову спер, пошел жить с другой женщиной. Был председателем сельсовета, коррупционером.
0: Жулик и Да, вор. жулик.
1: Когда его судили, жена против него показала. Естественно. И тогда папаша
0: мужа, чтобы досадить… А Павлик вроде как на суде показания мамы о том, что папа, коррупционер, мразь и вор, продавал справки с ссыльным поселенцем. Он продавал справки поддельные. Продавал. Мама дала на него показания в суде, а Павлик эти показания подтвердил. Да, он
1: вообще там был ни при чем. И...
0: Он был при чем? То есть, там Нет, были Павликовые не подтвер... показания. Но, насколько я знаю, он… Павлик никому не рассказывал про папу Кулака, Павлик Никому не показывал, где спрятан хлеб, потому что да. в Герасимовке он не рос. Па Павлик всего лишь подтвердил показания так, мамы, том, что... а за это Павлика и его маленького брата Федю родной дедушка зарезал. Только
1: не за это его зарезал, а он зарезал, чтобы наказать его маму. Вот так простенько, убить родных многов, чтобы наказать их
0: мать. Это вы так говорите?
1: Ну это я внимательно это все читал, и там вот именно так. Как, это как вы так это
0: чернейшая уголовщина, да. когда дед убивает родных внуков, да это вообще режет за... ножом, Это вообще за пределами. А после этого вся наша мразь рассказывает, что это первый стукач, Павлик Морозов – конченая мразь и всякое такое. Это всегда интересно слушать.
1: Ну, в общем, итоговая таблица первого года сплошной коллективизации выглядела так, что по СССР 23,6%, по СФСР 20,3%. Угу. По Украине, наши несчастной, 38,2%, где-то в два раза уменьшилось. А как вы думаете, что произошло в следующем году?
0: О, опять туда же. Подъехали.
1: Новая волна коллективизации, да. точно с теми же методами, примерно с теми же выводами. Но в конечном итоге к 1932 году все таки половину хозяйств коллективизировали. А дальше, дальше оставалось только ждать. Ждать чего? Ждать того, пока новая форма себя проявит.
0: И когда она себя проявила?
1: Где-то к 1936-1937 году там уже как-то все было решено. Ведь суть-то в чем? Суть в том, чтобы создать крупное хозяйство, дать им хоть, хоть немножечко времени, хоть чуть-чуть. Вот у меня есть, опять же, письмо. 8 октября 1930 года, правда, опубликовало письмо единоличников села Семибалки. Где он находится, фиг знает, не нашла где. Но в любом случае они описали то, что происходило в их селе. Значит, в... где-то года два назад в селе Семибалки сделали артель труд Ильича. Да нет, там, куда там весной. Весной, вот, буквально весной, когда организовали колхоз труд Ильича, они в колхоз не пошли, поддались кулакской агитации. А теперь стали смотреть результаты первого хозяйственного года. Ну, колхоз, конечно, исключительный, но не потому, что у него там качали деньги, просто, по-видимому, очень хороший менеджмент. Колхоз труд и леча, при 312 дворах засеял тысячи гектар зерновыми культурами и свыше 500 гектар пропашными, не оставив ни засеянными ни одного квачка земли. Король колхоз провел все нужные сельскохозяйственные работы. К 10 сентября колхоз выполнил данный план хлебозаготовок, к 26 закончил сев. И теперь смотрите результаты. Каждый член, поработавший в колхозе до весны, с весны получает час до 18 пудов хлеба на едока. При физиологической норме 12 пудов. Ну, солому, полову, корма на свинью, корову, птицу. Зимой положит силос. Каждый добросовестно работавший колхозник получит в зависимости от количества трудодней до 100 и более рублей деньгами. Результаты хозяйственных единоличников гораздо более скромные. Проведя тяжелую непрерывную работу на своих колочках в течение весны, лета и осени, получаем едва-едва едва по 11 пудов хлеба на едока и оставляем хвосты по невыполненным хлебозаготовкам и сельхозплатежам. Ну, естественно, что в такой колхоз
0: единоличники рванули... Гурьбой. Гурьбой,
1: да. Хотя в соседнем селе вполне мог быть развалившийся колхоз, с которого все убежали. Я ж говорю, общей картины тут нет.
0: Я проведу... Понятный для публики пример, да. что вот сейчас у нас капитализм, и у -у -у. каждый может открыть собственное дело, и это преподносится как величайшее достижение. При этом не рассказывают, что 80% открывшихся дел в первый же год разоряются, заканчивают ничем, 80%, и это типа нормально, остальные 20% на второй год закрываются, выживают единицы.
1: Но разница-то в том, что… В
0: данном случае данном... вызывала гораздо больше, чем единицы. Вызывала
1: гораздо больше, потому что закрываться-то колхозам не давали.
0: Непонятно, им... а зачем закрываться?
1: Им, им оказывали всю возможную помощь. Менеджмент, кредиты, тракторами снабжали, Трактора.
0: техникой да. снабжали, МТС открывали.
1: Другое дело, конечно, это было все не бесплатно. Конечно, были хозяйства, которые в долгу, как в шелку, но в конечном итоге, вот вокруг этих хороших хозяйств, как, ну, вокруг примера, всегда все немножко лучше, да? да? Коллективизация была гнездовая. Вот стоит одно хорошее хозяйство, вокруг него более хорошие, там и ну, менее хорошие, там совсем менее хорошее, Но число нормальных хозяйств ну, увеличилось год от года. После 1933 года, когда было.
0: Ключевое крестьянам жить было лучше, чем до того, или хуже.
1: Трудно сказать, по-разному. Где-то лучше, где-то хуже. Но, Но на объективные вот, обстоятельства уже пенять не приходилось.
0: Если вот 18 пудов при потребных 12. Это физиологических, в этом, колх... а, это в этом а в среднем по стране?
1: В среднем по стране, ну, в среднем по стране, например, в колхозах только за счет организованного колхоза урожайность была 70 пудов десятины против 50 по стране. Средним по колхозам 7 из пудов. Это уже много о чем говорит. А по стране 50. Первые год-два в колхозах жить было хуже по причине нормальных трудностей реформ. Вы знаете, вы когда переезжаете с старой обжитой квартирки в новую, большую и хорошую, вам все равно первый год-полтора лучше жить не будет.
0: Я могу сказать как некоторым образом бизнесмен, что я работаю все время, когда я не сплю. Например, проснулся, начал работать, лег спать, работа закончена. В то же mm -hmm. время есть наемные сотрудники, ну, например, не у меня, которые работают с 9 до 6 и при этом имеют серьезнейшие претензии в плане того, как у них должна быть организована работа и сколько они должны получать денег. Их не интересует, как работают. Это совершенно справедливо, что их не mm -hmm. интересует, как работаю я, что, чего, куда. Но, так вот, на старте... Все должны не есть, ни пить, не спать, только работать. Объяснить это людям, по-моему, невозможно.
1: Но многие понимали.
0: Ну, многие понимали, что ж тогда в колхозы не шли? И что ж они Нет, в то тогда те, не которые,
1: понимали? Те, которые шли в колхозы, они прекрасно понимали, что сразу райская жизнь они не получат. По крайней мере, очень многие понимали.
0: есть масса родственников корейцев. Корейцы были депортированы первая депортированная советской властью нация с Дальнего Востока в Среднюю Азию. Прибывшие туда корейцы построили там совхозы-миллионеры, всякий политотдел, полярная звезда и да. прочее. Вот родственники корейцы, они работают как муравьи, просто вот как муравьи, и из этого получаются Совхозы, миллионеры. А если ты не работаешь, ничего не делаешь. А сидишь на собрании, хорешь, бежишь туда, бежишь сюда, бежишь туда, бежишь записываешься, выписываешься. Дело-то не двигается. Просто
1: все то хорошее, о чем мы говорили, это был один фактор. Но было еще и сильнейшее противодействие. Со стороны. А вот, вот к этому мы сейчас и перейдем. К противодействию. Перейдем к противодействию. Что такое кулак? Вот ваше мнение, что такое кулак?
0: Сельский ростовщик. Вот именно. Ростовщик это человек плохой, если вдруг кто-то не понимает. Ростовщик это тот, кто дает деньги в рост. Я когда-то работал ростовщиком. И авторитетно могу вам сообщить, что главное в ростовщичестве это не наличие денег, которые ты можешь дать в долг а способность эти деньги отнять, естественно, с процентами. Ключевое тут – это то, что Ростовщик-Сельский, этот самый кулак, деньги давал под такой процент, под какой хотел.
1: Вот смотрите, в середине 20-х да, а потом, а потом,
0: а потом этот самый кулак, дав тебе деньги, мог их отнять. Для чего у него в деревне была сколочена ОПГ? Только он
1: не деньги давал.
0: Неважно, что он давал. Он у тебя эти ценности, данные тебе в долг, мог отнять. И это ключевое, да. что вокруг него была шайка подонков, которые у тебя Но это все изымали. Потому что…
1: Им тоже кормить детей надо.
0: Ну, и, знаете, и чекатили тоже детей mm. кормить надо, если так ну
1: подходить. Вот, в середине 20-х годов в журнале «Красная деревня» появилось письмо некого крестьянина Филиппа Овсеенко. Лично я думаю, что это памфлет написанный работниками редакции, потому что почему, мы поймем из текста. Значит, он имеет исправное хозяйство, три лошади, шесть коров, там две нители, три свиньи, живу в доме, работника держу. Пишут, что его называют кулаком, очень обидно. Пишут, что он выезжает пахать и вместе с работником на пашню. Ладно, это все хорошо, это часть первая.
0: То, а потом что называют начинается. кулаком, это всего лишь слова.
1: Нет, не, -не, -не, -не То нет, есть потом... кулаком
0: называют того, кто богат.
1: Он описывает, он что он хороший, что он дает работу односельчанам, бодракам и себя, угу, но это первая угу. часть письма. А вот теперь начинается вторая. Есть много и другие горе горьких христиан. Либо лошади нет, либо засеять нечем. И их мы тоже выручаем. Ведь сказано, что люби ближних своих, как братьев. Одному лошадку на день дашь, либо пахать, либо в лес съездить. Другому семена отсыпешь. Давидара-то нельзя давать. Ведь нам с неба не валится добро, наше-то оно своим трудом. Другой раз и рад бы не дать, да придет прямо причитает, выручи, мол, на тебя надежда, ну, дашь семена, а потом снимаешь из полуполовинку, это за свои-то семена. Половинку. Урожай.
0: Угу.
1: Половинку я тут подсчитала. Процентов. При урожайности в 50 пудов получается 100% за три месяца. В 35 угу. пудов 50%. Бальзаковский гапсек бы удавился от <с> зависти. Да еще на сходе кулаком назовут, обидно, за то, что доброе христианское дело делаешь. Кстати, он еще не сказал за лошадь, какой он отработку берет. А
0: вот неделю там прозвучало месяц. возлюби как братьев. Если да, я да. да. Вот... помню, Христос призывал возлюбить как самого себя, нет? Что это за трактовки такие непонятно? Ну,
1: там по-разному. но Возлюби ближнего своего как самого себя да, было. Да. Да. Или как братьев тоже говорилось, там много чего. Вот, про отработку он не сказал, какую угу. он требует: неделю за день или угу, месяц за угу. два дня. Дальше. Выходит иначе. Другой бьется и бьется, и бросит землю, либо в аренду сдаст. Каждый год ему не обработать. То семена съест, то плуга нет. Придет и просит хлеба. Землю, конечно, возьмешь под себя. Ее тебе за долги обработают соседи, и урожай с нее снимешь. А хозяину старому что? Что посеял, то и пожнешь, кто не трудится, тот не ест. И притом сам добровольно землю отдал в аренду в трезвом виде. Ведь опять не возьми ее в аренду. Она бы не разработана, была государству прямой убыток. А так и я опять выручил по Значит, мне за это должна быть благодарны.
0: Святой, фактически.
1: Да, святой, святой, святой. Да только к детным, -то. ведь я же сказал, что у нас законы без всякого понятия. За такие труды меня еще и шельмуют. Но что здесь совершенно четко видно, это кто на селе является кормовой базой кулака. Бедняк. Естественно. Бедняк и батрак это кормовая база кулака. А колхозы кого кооперируют? Бедноту. Да. То есть, кормовую базу из-под кулака вышибают. Да еще и по сравнению с колхозом кулак, который был на селе самым крутым хозяином, вдруг становится маленьким-маленьким. Ну И кто же такое поношение стерпит? Обыдно, да?
0: И что же делают тогда кулакская ОПГ?
1: Кулакская ОПГ делает самые разные вещи. Не обещала, что мы будем очень много читать. Давайте. Из докладной записки, но это будем, поскольку это из книги про Украину, то угу. в основном так. мы будем приводить примеры по Украине, мы но это было это по, всей, по всей да. стране. Октябрь 29 -го года. Из докладной записки информатил ГПУ по Украине. Антиалкохозная деятельность кулачества за последние месяцы повсеместно усилилась. Особенностью антиалкохозно-колоадской агитации за последний период является усиление распространения провокационных слухов о скорой войне и неизбежной расправе со всеми колхозниками. Скоро будет война, если все не выйдут из колхоза, то с вами при перемене власти рассчитаемся в первую очередь. Это в качестве примеров.
0: Война какая имеется в виду? Вторая мировая? Да нет, по-видимому,
1: какая-то, по-видимому, в данный момент с Польшей. В 1927 году же с Польшей собирались воевать, но не воевали. Дальше. Совласти скоро будет конец. Самое позднее, через два месяца, будет война. Все колхозы распадутся, часть будет уничтожена пожарами. Запугивание кулачством колхозников и единоречников, намеревающихся вступить в колхозы скорой войной и переменной власти, особенно сильно распространено в пограничных и приграничных районах.
0: А, ну, с Польшей, да. Да.
1: Угу. Повсеместно широко используется кулачеством. В своей борьбе против коллективизации недочеты в уборке, распределении урожая, платят труда в колхозах. Кулацкий террор с каждым месяцем все больше становится террором, наплавленным главным образом против коллективизации.
0: Что подразумевается под словом террор? Убийство.
1: И убийство тоже. И убийство тоже. Так, вот у нас циферки. Террор. За весь 1929 год... Нет, сначала давайте, за 2027 году за... по Союзу было зарегистрирован 91 террористический акт. Это убийство, поджоги, ну тоже а. что. За 2028 год 1027, а за 2029 8278.
0: Неплохо. Да,
1: по сравнению с 2027 годом в 10 раз. Ну, вот, например, по газетным заметкам расстрел кулаков убийц, июль 2029 -го года. Киевский суд рассмотрел дело о кулацком нападении на кармуну Зирка. Пять кулацких главарей приговорены к заключению. Дальше Днепропетровский суд. Убийство кулаками комсомольца-активиста. Как выяснилось на суде, решение об убийстве было принято на тайном собрании. То решено было убить двух крестьян, но с одним не получилось. Ну, соответственно, двое организаторов к расстрелу остальных десяти годам и так далее, и так далее, и так далее.
0: Вот, Невинные жертвы.
1: Да, да, приговорены к расстрелу четыре кулака, убившие крестьянку-незаможницу, то есть беднячку, члена изберкома. Извините, когда убивает сторонника власти, советская власть не миндаличила. Очень не миндаличила. И если никак писали в газетах Красного Террора за каждого нашего 10 кулаков, то уж организаторы, это выявлены следствием, шли под пулю только так.
0: По делом. Ну, Ты же террорист.
1: Понимаете, у нас сейчас Уголовный кодекс такой, а был Уголовный кодекс другой. И в нем то все было прописано. Для
0: меня загадка, как можно сравнивать то, что происходит в 2018 году, с тем, что происходило в 1970. 29-м. Как это можно сравнивать? Для меня загадка. Ну, это надо иметь крайне состояние устройства мозга.
1: Уголовный кодекс есть и есть. Меры в нем прописаны, прописаны, Суд в своем праве никакого произвола.
0: Ну, давайте определимся. Это по закону. По
1: закону. Вы, Абсолютно если, ну, по закону. Если по закону какие Абсолютно вопросы? по закону. По драконовские статьи.
0: законы это совершенно другое
1: Ну, они не очень драконовские бывали похуже.
0: 10 лет получили за соучастие, это не так много.
1: Вот 8 тысяч терактов – это много или мало на странах? Это
0: очень много.
1: Это очень много. При
0: этом, ну, тут опять-таки не написано. Например, у надо... смотреть. бытовые смысле...
1: убийства отсюда исключены. Дела это... смотреть за Это застроено. только политические
0: Например, у них не было тола, динамита, чтобы что-то там взрывать. У них все было. Да нет. Как вы так говорите? Даже сейчас тяжело добыть взрывчатку, хотя ее вокруг нет, сильно знаете, больше, чем в те вот времена. Вот во время
1: чеченской войны добывали Позволь... не только взрывчатку. Да,
0: и часто вы видели, чтобы у нас что-то взрывали. Ну... ну, я вам другое скажу. Вот у нас, например, есть заводы. Да вы по... недавно
1: в метро взрыв устроили?
0: Заводы. Часто это бывает?
1: Ну, заводы нет, сейчас по-другому. Сейчас ну, заводы... У нас просто есть заводы, взрывать. например,
0: по переработке морских мин, где личный состав, морская mm. мина, это такая сигара большая и в ней тонны три, наверное, тола. Вот его плавят, наливают в пакеты из под кефира и продают. Вы представляете, что брусок тола размером с пакет от ну, кефира может вы знаете, сделать? В деревне... Вы часто слышите, что тол тола не
1: нужен, там достаточно было. Дайте
0: завершу или а -а -а. что подразумевается под терактом? Как я понимаю, как я понимаю, в первую очередь это убийство, убийство. активистов, это раз. нападение на активистов, нападение на активистов. Поджиги. И поджоги, поджоги никакого тола и динамита не там нет, это уничтожение людей и уничтожение имущества. Что надо делать с такими людьми? Изобличать, судить. Ну,
1: Но на самом деле это был гораздо более интересный процесс, потому что мы сейчас будем читать еще один документ, а именно это же общая справка за 29-й год. Ну вот, например… Так, 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 дальше читаем. По данному ГПУ за 29 год было зарегистрировано 1190 случаев массовых выступлений.
0: Угу.
1: В 29 году в деревнях было арестовано. Было разгромлено 255 контрреволюционных организаций, 6769 группировок, это то
0: есть угу.
1: как бы зародыш организации, и 281 банда. 281 банда на страну – это много или мало? Много. Много. Только разгромлено еще многие остались. Ну, сельские активисты тоже не были безгласными овечками, надо сказать. Вот Мухин Мухин приводит в статье воспоминания Юрия Игнатича. А, Юрий Игнатич,
0: привет!
1: Юрий Игнатич, он замечательный человек. Воспоминания некого Лебединцева о крестьянстве в детстве на Кубане, значит… У них был хутор в 1929 году, колхоз создали сразу, вошли в него все. Так, а тебе слушайте. В это же время подверглись нападению кулакской банды. В боевой стычке два бойца хуторского отряда самообороны были убиты. Сколько убито кулаков, не сказано, от банды отбились.
0: Может, никого не убили. Да, ну.
1: Отби... Что значит «да, ну»? Тогда бы они от банды не отвились.
0: Первое, и оно же главное, создан отряд самообороны. Что говорит о том, с что оружием. присутствуют вооруженные банды, которые совершают нападение. Это раз. Да. Даже если они кого-то убили или тяжело ранили, нападающие я не могут про это. их уволочь я не с собой. Про это. Если трупов не осталось, то никого и нет. Я убитых. не
1: про это. Вооруженным бандам противостояли не ОГПО, а противостояли отряды самообороны.
0: Отряды самообороны которые... создаются тогда, когда есть да, банды. Которые, не наоборот. по сути,
1: так и никто не спорит. Которые, по сути, примерно те же самые мужики с точно такими же винтами. Я думал,
0: сейчас вы скажете, по сути, та же самая банда.
1: Нет. Этого я не скажу, потому что... Те же мужики с теми же винтарями.
0: Ну, мужики противоположных убеждений и стремлений. Да,
1: ну вот что пишет ОГПО по части того, что там происходило. Кстати, интересно, война или постреливают? Вот то, что мы сейчас. Вот когда я еще буду это читать, то вот пусть кто-то меня слышит, думает: это война или постреливают. Значит, пункт первый: резкое возрастание контрреволюционной активности в среде руководящего, организующего, вдохновляющего кадра контрреволюции. В ряде мест уход в целях лучшего руководства контрреволюционной работы в подполье. Это, вот, это у нас сказались амнистии, проведенные в конце гражданской войны. Потому что там не всех. петлюровцы там сидят по деревням, бандиты там сидят бывшие по деревням. Тут ключевой вот
0: есть кто-то некий, то есть это однозначно, если такой рост повсеместный, где-то есть центр, из которого исходит руководство всем этим. Нет, то, одного то есть, центра такой, нет, центров много. Когда такой подъем? на местах, то кто-то этим руководит.
1: Нет, ну в данном случае центров было много, потому что экономическая реальность вынуждала всех по всей стране к одним и тем же действиям, но центры были, центры были областные, центры были районные, просто они появлялись сами по себе, как грибы после дождя дождь прошел, грибы пошли, так же и тут.
0: Есть хорошее произведение «Поднятая целина», там да. вот достаточно наглядно да? показано, что Показывает. руководство приезжает на лошади, дает указания, а потом уезжает, У -у -у. а на местах граждане занимаются вредительством, Только руководство не в Москве так, сидит,
1: а там в соседней области.
0: Конечно.
1: Так, но это только начало. Дальше. Пункт второй. Блок революционеров и бандитских элементов с кулаками, поскольку они, в общем-то, и являлись кулаками. Да. Большей частью петлюровцы и бандиты, они не из бедняков были. Упорные попытки руководителя основного калацко-белогвардейского кандра в контрреволюции превратить свои организации и группировки в массовые деревенские организации. То есть они вели широчайшую агитацию. А с учетом того, что многие бывшие фронтовые офицеры Первой мировой это сильно не дворяне и не помещики, а те же кулаки и дети кулаков, то там как-то смычки особо проблем не возникало. Всмычки бандитов, офицеров и кулаков. Пол третий: заметное обтивление. Ну и слово. Ну ладно. Об активлении элемента, начинающего выступать в качестве руководящего кадра.
0: Активизация. По-русски.
1: Активизация. Скажем, да, ну да. 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 Это чекисское обактивление. Да?
0: Ну, тогда другое. по
1: ССР. это верхушка СР. там В 2021-22 да. году сняли, они заводят актив остался весь. Ага. И снять его было невозможно, потому что кто ССР? Сельская интеллигенция. Да. Землемер, Учитель. Кто там еще были на деревне?
0: Ну, эти агитацию и вели, короче. Ну,
1: арестовать их нельзя, потому что оставить деревню вообще без грамотных работников это приходилось их терпеть.
0: Ага.
1: То есть поверить в то, что они как бы больше в политику не лезут, а как только запах вождари, они тут же все вылезли. И в свою очередь движение получило политическое руководство. Дальше рост контрреволюционной активности национальной интеллигенции. Ну, это, я думаю, комментировать не надо. Угу. Украина, за Закавказье, казаки на Северном Кавказе.
0: Ничего нового.
1: Да, их руководящая роль – резкая активизация церковников и сектантов.
0: Только я хотел вопрос да. задать. Да.
1: Выступление служителей религиозного культа в качестве руководителя контрреволюционных организаций и группировок. Превращение церковных советов в центр контрреволюции. Срастание церковников и сектантов с контрреволюционными бандитскими элементами.
0: Пострадали ну, ни за что.
1: Это, в общем, да. вполне понятно, потому что с кем священник чай пьет? Угу. Ну, естественно, с кулаком-долавочником. Да Более того, советская власть его доходы срезает начисто. Но опять же, священники, конечно, были разные. Были священники, которые за колхозы, были священники, которых сами кулаки убивали. Но в целом против экономики не попрешь. Экономика, она, как говорит маршинская теория, есть базис. Дальше. Усиленная обработка и привлечение к антисоветской работе молодежи, особенно в организации террористических групп. Но комментировать не надо. Молодые всегда за любой кипиш. Стирание национальных и сословных граней. А вот теперь внимательно. Блок кулака белогвардейца-казака кулаком-бандитом-горцем и националом. Блок кулака-казака кулаком-крестьянином. Это уж если казакцы нагородним сошлись против общего врага, значит, интерес у них мощный. Ну вот, теперь смотрите, к чему все шло. Характерным деятельностью контрреволюционного антисоветского элемента всех районов СССР являются попытки создания подпольной, строго конспиративной контрреволюционной организации и группировок с установкой на подготовку вооруженных выступлений. Одновременно повседневная контрреволюционная деятельность, противодействие мероприятиям совласти, террор, массовые выступления, контрреволюционные агитации – листовки и так далее с использованием подкулачников женщин и ТП. Страшно, особо было. широкое развитие повстанческих тенденций в районах, насыщенных участниками и руководителями политбандитизма и белого повстанчества, то есть в районах, где широкие были крестьянские восстания в гражданскую проходили широкие амнистии, они же одновременно наиболее хлевопроизводящие районы: Поволжье, Сибирь, Северный Кавказ, Украина. Так это война или еще только стреляют? Постреливают?
0: Постреливают, конечно.
1: Постреливают, да, но к войне все идет. Дальше следующий список: группа выводов. Деятельность, формы и методы контрреволюционных организаций группировок. 29-й год. Состав преимущественно кулацко белогвардейский и бандитский. Наличие значительного количества офицеров, связанных с Землей и унтер-офицерских кадров Белой и Петлюровской армии. Добавим еще и царской тоже было. Пункт 2. Значительно большая организованность, строжайшая конспирация, строгий персональный отбор, более обдуманная вербовка. Вербуется надежные, обиженные, ущемленные советской власть. Это уже ССР свои, свои методы им поделились. Эсеровское влияние сразу видно. Большой масштаб деятельности организации, охват одновременно нескольких районов, связь с другими районами. Пункт 4. Повсеместное стремление вооружаться либо путем скупки оружия, либо путем захвата его. Пункт 5. Большое внимание уделяется Красной армии, особенно территориальным частям. Большие надежды контравиционных организаций и группировок на части Красной армии, особенно территориальные, как на источник вооружения и даже как на помощь восставшим. Красная армия была какая крестьянская. Стремление связаться за границей. Посылка ходоков до установления связи с зарубежными центрами контрреволюции. Мой ну пункт 7. Активизирующий организующий роль репатрианта в ради районов. Это уже мелочи. И планы. Вопросы восстания ставятся в порядок дня. Выступление не только при внешних осложнениях, но и в ближайший период. Структура организации создание боевых сравнительно немногочисленных повстанческих ядер по населенным пунктам из авторитетных решительных людей. А теперь, а вот и примеры. Несколько примерчиков положим. Петлюровская контрреволюционная организация в Кременчукском округе. Арестован 131 человек. Среди них 60 кулаков, 20 бывших офицеров, 17 жазыточных, середняков 8 Три помещика, четыре папа. Остальные служащие, бывшие активные петлюровцы и прочие. Руководители организации именовали себя Верховный штаб войска УНР.
0: Украинской Народной Республики. Да.
1: Штабами выделялись командиры будущих повстанческих частей, в обязанность которых вменялось путем вербовок комплектовать свои части. Срок восстания намечался на весну 1930 -го года. Руководитель организации Манько, бывший Петлюровский офицер, прибывший в 2024 году, нелегальный из Польши. Так дальше. Еще одна петлю... организация в Зиноевском округе, предполагавшая произвести вооруженное выступление в день празднования перехода Нового Украинского района на сплошную коллективизацию. 18 человек. Следствием установлено, что организация создавалась по системе пятерок и имела связь с соседским правомайским округом ⁇ Привет, партия СРФ, система пятерок ⁇ Организация ставила задачу подготовку вооруженного восстания для установления самостоятельной Украины. Хорошо, да? Отлично. Нет, этого всего не было, это УГПУ придумала, конечно. Да. Придумали.
0: Совершенно очевидно, что кулаки были добрейшие люди, а да. белое офицерство хотело России добра.
1: Да, но это половина правды. Вторая половина заключалась в том, что на той стороне были такие же мужики с винтарями. Которые свою надежду на сытую жизнь намерены были отстаивать до последней капли крови. Поэтому то, рядом с тем, что назревало в деревне, гражданская война была такой мелочью.
0: Я с вами не соглашусь, Елена Так нельзя да. говорить. С одной стороны, банда... Убийцы и террористы, да. а с другой точно такие же мужики. Они не точно такие. Ну,
1: хорошо, не да, точно у них такие. Да,
0: одна голова, две, руки, две ноги и винтовка, но это другие люди. Ну,
1: хорошо, будем считать, что так. в отечественную войне немцы и русские были разные мужиками, но мужики волкодав, с винтарями стояли волкодав с двух сторон.
0: Волк это одно и то же. Мужик. Если вот так подходить, то волкодав и волк – это одно и Мужик. то же, потому что, что у него есть два уха, mm. четыре лапы и хвост. Хорошо.
1: Мужики с винтарями были с двух сторон?
0: Нет. С одной стороны были бандиты, Хорошо, бандиты, а с другой стороны мужики наоборот. с винтарями. И я так можно договориться до того, что и милиция, и бандиты ну, это тоже одно и то ну, же. Ну тоже мужики с оружием. Конечно.
1: Но рядом с тем, да что назревало, моей
0: точки зрения, Хорошо, странный подход. Соглашусь,
1: ладно. Рядом с тем, что назревала деревня, гражданская война была чем-то умеренным и аккуратным. С этим вы согласны?
0: Нет, конечно. Почему? Потому что гражданская война была а здесь была только подготовка, это разная.
1: Если бы оно грохнуло.
0: Если бы. Если бы оно Но не грохнуло.
1: грохнуть ему не дали. Естественно. Потому что произошла операция под названием…
0: Грохнули тех, кого надо было грохнуть.
1: Потому что произошла операция под названием раскулачивание.
0: Никчемное, замечу. Никчемное. Когда да. справных хозяйственников решили возможности, лишили работать на земле. Вот весной 1930
1: -го года конституционный глава СССР Калинин писал… Как не кажется, она жестокая, но эта мера абсолютно необходима, ибо она обеспечивает здоровое развитие колхозного организма и страхует от многочисленных издержек и огромной растраты человеческих жизней в будущем. При этом Михаил Иванович выдает нужду за добродетель, потому что начиналось раскулачивание не сверху.
0: А как? Представитель власти должен говорить. Мы да, вас всех сволочи под нож. Да? Так нельзя, так не говорит.
1: Назревало, Нет, начиналось это все сильно не сверху. И не в тридцатом году. Начиналось оно снизу. Там снизу, с колхозов. В начале сентября 29-го года колхозцентра сообщил в ЦК, что в Чапаевском районе предполагается выселение частью кулаков. Куда? А, куда? Из деревень на неудобные земли куда-то или идите куда хотите, а потом начались события, например. А кто
0: их принимал решение выселять?
1: В колхозах. Вот я как раз и привожу пример. 8 сентября на собрании жителей села Покровки колхозники потребовали выселения кулаков. Вечером село загорелось. С таким расчетом, что пострадало в первую очередь колхозное имущество, сгорело 15 домов, корма и амбар с Тремя тысячами им пудов зерна.
0: Я буду сильно удивлен, если после этого не убили кулаков и членов их семей.
1: Нет, как ни странно, про убийство не говорится, но то что, их, то, что колхозники на следующий день обживали их дома, вот зуб даю. Чего делали? Обживали их дома уже на следующий день. Обживали дома кулаков.
0: Если не убили, Если это не убили. акт высочайшего милосердия в Ну деревне. да, это акт просто высочайшей дисциплины. Высочайшего просто.
1: Вы, вы знаете, вот я очень старательно искала в донесениях о ГПУ об убийствах и поджогах, как ни странно, не нашла. Не нашла.
0: Это на фоне тысяч терактов, да? Да. То есть кулаков никто не убивал. Вот эти людоеды большевики ну, они их почему-то высылали куда-то, да? Вместо того, чтобы повесить. Просто решали на их выселить.
1: Площади. Да. Самосудов было крайне мало. Угу. Это, это очень странно, но, но вот
0: Это говорит о серьезном идейном воспитании этих самых, которые Слушайте, такие же мужики с если винтовками. Если бы сожгли
1: мой дом, да если бы еще там какой-нибудь дедушка остался. Я бы сама кулацкий дом запалила. И это 4 концепции. А о
0: высачайшем. Они учат... идейном геельном воспитании. высочайшем. О просто.
1: высочайшем. Жечь особо не жгли, но выселяли активно. Вот например, в, Иркутском, в Иркутском округе в Сибири за 29 год раскулачивали около 20%, 25% всех хозяйств. В Татарии приняли постановление о выселении еще 1 октября 29
0: -го года. 25% хозяйств под куку. Если кулацкий, я правильно помню, кулацкий. вы говорили, что там 5% кулаков да. обычно, то ну, это имеется в виду еще и подкулачники.
1: Не-не-не, подкулачников не трогали.
0: 25% кулаков так может быть? Нет,
1: 25% процентов быть. кулацких хозяйств.
0: А, -а, -а. Кулацких. то есть это еще и не всех кулаков.
1: Не-не, всех, да? только самых-самых. Ну, там еще надо было отличать кулаков от культурников, хотя они часто совпадали. Но власть...
0: Кто такие культурники?
1: Культурники – это люди, которые вели более культурные чем среднекрестьянское хозяйство, у которых там урожаи были выше, агрокультура выше, их там власть умоляла и заклинала, только не трогайте их, вот не трогайте. Ну, конечно, не всегда, обычно кулаки с культурниками очень часто совпадали, но получалось по ситуации. В общем, где-то к январю процесс добрался до краевых властей, и только к марту тридцатого года уже до Москвы, там... Я же говорю, они выдавали, но с добродетельных, не было иного выбора. Либо сейчас будут раскулачивать по всей стране, либо завтра кулаков начнут сжечь. Ну, хотя методы были, в общем, достаточно приличные. 21 января общем, собранием крестьян села Федоровки было постановлено раскулачить 12 кулацких хозяйств. На второй день толпа крестьян 400 человек, преимущественно бедняков и средняков, с классными фрагами под руководством полномочия районного исполкома и председателя колхоза направились к с намеченным кулацким хозяйством. Подойдя к хатам кулаков, крестьяне врывались в хаты и растаскивали имущество. Кулаков согнали в одно помещение. Во время операции один из членов СОЗа, то есть колхоза, заставил русскулачьему сбросить в себя хороший кожух, шапку и тут же надел все на себя. Кулаком было объявлено, что в течение трех дней не могут выехать то куда хочет. Ну, как-то, в общем, видите, вполне прилично.
0: Сельский ход решил. да.
1: да все, в общем-то, вполне прилично. Вот только вопрос, куда они поедут. Ну, и уже только 30 января все дело дошло до Кремля. Будем читать постановление. Исходя из политики ликвидации кулачества как класса. То есть, такое ликвидация кулачества, как класса, это не значит что убийство кулаков. Это значит ликвидация именно класса кулаков в деревне, люди при этом не обязательно их убивают. Переходят
0: и... в другой класс. Не
1: переходят, просто в другой класс, да. В чем она заключалась? Значит, как ни странно, первое – отменить в сплошной коллективизации действие закона об аренде земли, перемеянного наемного труда в сельском хозяйстве. Это удивительно, это идет первым пунктом, кстати говоря.
0: Ну, как? Вышибить землю из-под ног.
1: Ну, да. Конфисковать у кулаков средства производства, скот, хозяйственные, жилые постройки, предприятия, переработки, кормовые, семенные запасы. Куда это все девали? Одевали все это в колхозы в качестве взносов и бедняков, и батраков. То есть, в самой нищей части колхозников. Ну фонд был неделимый, то есть, если колхозник выходил из колхоза, ему это уже не отдавалось. Это основные неделимые колхозные фонды. Тема три категории. Первая категория ⁇ контрреволюционный кулацкий актив немедленно ликвидировать путем заключения в концлагеря, лагеря. Не останавливались в отношении организаторов перед применением высшей меры. А откуда известно, что он контрреволюционный актив? А по данным ОГПУ, которая, в общем-то, все знала. Вторую категорию ⁇ остальные элементы кулацкого актива, то есть не самые страшные, их выселяли в пределах СССР в отдаленные районы. В третью категорию ⁇ их оставляли в пределах района, но расселяли на новых отводимых участках, при этом оставляя минимум для обработки земли, то есть одну корову, одну лошадь, нужный инвентарь.
0: Ну, вот то и... есть, в соседний район, где соседний ты никого район... не знаешь, где ты никого не объединишь. Нет, в пределах
1: района, даже да. просто на новые земли, вот и доказываешь, что кулак самый трудолюбивый. Да, Значит, да, докажи. Дальше лимиты. Что такое лимиты? Лимиты – это не число которые следовало выселить, а это число, предел, больше которого... Который
0: превышать, нельзя. который нельзя.
1: Превышать, который нельзя. Устанавливаются лимиты, примерно 3-5% хозяйств максимум. То есть, чтобы не трогали подкулачников, не трогали середняков и особо не увлекались.
0: Только головку отстричу.
1: Да. Выселение, инкофискация имущества, не подлежать семье красноармейцев, командного состава Красной армии.
0: Кто-то тоже кулаками были?
1: Бывали всякие. Всякие бывали командный состав уж точно, потому что кулацкий сын более образован. извините, Ваню с двумя классами командиром не поставишь. В отношении кулаков члены семьи, которые длительное время работают на фабриках и заводах, должен быть проявлен особо осторожный подход. А то еще родственники там теракты будут заниматься на фабриках, а оно надо. Высылаемым, расселяемым кулакам должны быть оставлены лишь самые необходимые предметы домашнего обихода некоторые элементарные средства производства. Ну, что, значит, можно по этому поводу сказать? По этому поводу можно сказать, что инструкции ОГПУ, к сожалению, запоздали. Поэтому доносили, что кого то не пригоняли на станции, сажали в вагоны. То есть женщин, детей можно было оставлять на месте. Если община уж особо не настаивает, стариков тоже можно было оставлять на месте. Члены семьи кулаков могли с ними ехать, могли не ехать. В реальности гнали кого угодно. Вплоть до дедов и бабок на костылях. Но это опять же, опять же местные перегибы. Все совершенно четко знали, что они будут. Ну а выход-то какой?
0: Ну, если доверить решению вопросов законности народным массам. То лично для меня в первую очередь удивительно, что на сельской площади не поставили виселицы, и там не висели тысячи да. человек. Вот, вот это удивительно. Сколько то, всего... что на местах они принимают решение, вот это ты, это баба твоя, муж да жена, одна сатана, выродки твои, собирай всех кучу и валяй отсюда, чтобы твоё семя здесь мы не видели. Мы
1: Железный поток читали?
0: Естественно. все просто и понятно. Только власть может не допустить подобных вещей, сортируя, тебя накажут, а тебя нет, вот этого трогайте, а этого не трогайте, Все, что решается угу. народным волеизъявлением, имеет вот такой вид. Помните, как в железном граждан... потоки... позвольте, я да да. говорю, у многих граждан власть народа ассоциируется с каким-то вот этим сахарными картинками, как это положено у идиотов в мозгу. На самом деле власть народа – это вот оно, когда на сходе принимаются коллективные решения линчевать угу. вешать резать еще чего нибудь всех вас выселить всех вас удавить чтобы духу вашего здесь угу. не было только государственная власть может это пресечь привести людей в ум и в трезвое состояние рассудка и действовать осознанно
1: ну, меня вот. две* вещи уделяют в раскулачивании и не только в раскулачивании а вообще вот, в первых годах советской власти Первое – это резкое снижение младенческой смертности в 1920 но это к делу не относится. Мыло
0: раздали, наверное.
1: Ну, я, я думаю, что все таки избы читали, с лекциями о гигиене. А вот второе – это помните, как в железном потоке волосного атамана искали? Они ну, крикнули, если, если не вылезешь, дети изгубим, и стали рубить детей. А вот те, которые рубили детей, они же никуда не делись. Вот почему таких эксцессов не было во время раскулачивания, я и не знаю. Ну, не было. Что с этим народом делали в 20-е годы? -идеологический, я не знаю.
0: идеологический уровень, совершенно другой. Да, промывание
1: мозгов было мощнейшее.
0: Воспитывали, это не промывание мозгов, это воспитание, ну, это тоже разные вещи.
1: В данном случае воспитать, я думаю, можно было только промыв мозги мощнейшим образом. Иначе никак. Ну, тогда, за десять лет.
0: По другим методом недостижимо. Если а? с такой терминологией подходить, Иисус Христос тоже пробывал мозги. Ну, Объясняя, я... не убить. Да-да, я не спорю. Это промывание мозгов? Это,
1: промывание мозгов это метод. Как любой метод, его можно применить в любую сторону. И во благо, и во зло. Ну, давайте посмотрим, сколько выселили, раскулачили народа. Сколько всего было выселено? Историк Ивницкий, самый известный специалист по вопросам коллективизации, в советское время считал, что не более 300 тысяч семей.
0: В, в среднем каждые из четырех человек. Про Нет, про, про всю страну. Так, так. А у Солженицына, я помню, было 18
1: миллионов. Ну, у Суммарная статистика у ГПУ называет точное число, но точно мы мучить не будем. Ага. Примерно 380 тысяч семей общей численностью 1 800 человек. Ну, скорее всего, разница в статистике. В том, что в статистику Ивницкого не вошли те, которые были сначала раскулачены, а потом раскулачение было отменено. Таких было тоже достаточно много, до 25% на местах. Как я тоже воспоминания где-то читала, что была такая семья, но ну, в данном случае именно культурники. У них был автомобиль, еще было что-то. Их по горячке раскулачили, хозяйство передали в колхоз, там его угробили. Когда через год вернули обратно, хозяин... Посмотрел на происходящее, махнул рукой, шел на фабрику. Но что интересно, пишет его внук, зла на советскую власть он не держал.
0: Вот так. По всей видимости, гражданин понимал, кто это делал, почему делал и почему получилось вот так. И если он… Предположу, не держал зла на советскую власть, то по всей видимости с ним это делала не советская власть, а вполне конкретные граждане. Вполне конкретные Возможно, конкретные граждане. советской властью облетенные. Нельзя же, ну как сказать, это же к вопросу всех так называемых репрессий вообще. То есть если я ненавижу своего соседа, и вдруг вижу какую-то возможность ему нагадить, это как в анекдоте Золотая рыбка выколи мне один глаз, пусть сосед слепой будет. Если я вижу какую-то возможность ему нагадить, я нагажу. И такова ну вот, человеческая природа. Вот вам вот по горячим,
1: горячим следам, вот вам Кемеровский пожар, да? да? Торговый центр построен по всем правилам, пожарные выходы есть, Не сигнализация нет по всем правилам уже проверили, сигнализация проведена, все сделано. Это а причина пожара, чисто местная инициатива. Какой-то идиот отключил сигнализацию.
0: Это не причина пожара. Причина угу, пожара – это жертв, кто да. Поджог. Ну Кто? Может, это теракт первое, о чем ну, надо подумать? Это я
1: почитала, там вроде бы кто-то поджег детский поролоновый бассейн. Опять же, почему у тебя поролоновый бассейн, который может гореть? Вот это да, это они лоханулись. Но причина такого количества жертв, что один идиот отключил сигнализацию, другой идиот закрыл двери – Третьи идиоты не проинструктированы не сработали как надо, но это уже чисто местная власть. Вот ни Путин, ни Тулеев в этом абсолютно не виноваты.
0: Ну, вам это скажут чисто, прямо противоположное. Это
1: чисто местный идиотизм.
0: Как там виноват товарищ Сталин во всем? так и тут. Лично Путин виноват в том, что какая-то дура закрыла двери кинозала и ушла, а потом по тревоге сбежала, забрыв, забыв открыть Ну
1: дверь. да, лично, лично Путин виноват, что твой муж по месту не моется. Ты, конечно, да. совершенно ни при чем. Можно и так сказать.
0: Ну, подводя итог, подводя ну, итог, как обычно, изрядная картина открывается. Тут есть большое сожаление, что в ролике длительностью час-полтора невозможно пересказать книжку от и до. Если книжку читать слух, ну тут, я не знаю, часов на 50 вот, получится.
1: Читайте кни книжку. Зачем? ее Её... можно купить. Издательство Вечи обещает в течение года переиздать все я мои книжки.
0: С вашего позволения… Продолжу, что пересказать книжку невозможно в полуторачасовом ролике, в книжке написано гораздо больше, с выводами – можно соглашаться, можно не соглашаться, если интересно, желательно изучить материал. В полном, так сказать, объеме, после чего уже делать выводы. Много из того, что говорит Елена Анатольевна, возможно для кого-то звучит неубедительно. Читайте книжки. В книжке раскрыто гораздо глубже и полнее, в который раз Услышу. А я думал, что все было не так. Ну, вот для того, чтобы думать, надо иметь некую пищу для мозгов.
1: Дмитрий, самое интересное, когда я начинала эту работу, я тоже думала, что все было не так. Но против фактов не попрешь. Ну. Но... Я тоже была вполне себе демократически настроенной дамой 90-е годы.
0: Все были, практически. Ну, может
1: быть, не все, были, были умные. Без люди.
0: исключений, да. Вот. Почитайте, Вот посмотрите, вот эти сказки, что кулак – это тот, у кого руки не разгибаются от того, что он так работает, он ложится да, спать, да, у него руки не разгибаются. Тут... Повторяю, для дураков кулак – это сельский ростовщик. Тут... И совершенно конкретная сволочь, которая в рамках социальных перемен, видя то, что им грозит лишение материального благосостояния, принимала активнейшие меры сугубо уголовно наказуемого характера для того, чтобы свое благосостояние удержать количество терактов количество банд сговор конспирация маскировка призывы листовки запугивание одно другое пятое десятое я не могу сказать что это война но по сути это гражданская война на селе да
1: это гражданская война
0: это содержание населения в ужасе это когда четыреста человек приходит тебя раскулачивать ну, я не знаю, чем то им так досадил.
1: Ну, население тоже было, знаете,
0: было, вовсе не овечки. Было, естественно, не Население овечки.
1: было с опытом гражданской. Вот
0: это было богатое, а вот это было бедное, и бедному не нравится, когда из него сосут
1: соки. было колоссальное.
0: Но при этом, что, на мой взгляд, это важнейший момент, при этом, что против этих убийц, террористов встречные методы точно такого же характера, что-то... Не предпринимались, в том числе и публично. Вот это вот замечательный эпизод. Это что сожгли 15 домов. Mm -hmm. Это, по всей видимости, не один кулак со спичками перебегал от дома mm -hmm. к дому. Это целая группа. А просто подожгли,
1: где надо, а там уже сам пожар да. Тем более, что у бедняков-то усадьбы маленькие, дома близкая, то у кулаков они большие.
0: Настоятельно рекомендую к прочтению книжки в книжках в конце перечислена литература, о которой вы все время спрашиваете, что читать по данному вопросу. Вот в списке. Кстати, вот, в качестве
1: вишенки на тортике вы упомянули о руках. Один наш форумчанин Шантары прислал мне рассказ своей бабушки. Бабушка была женщина очень безыскусная и неграмотная. Жила она в Сибири из столыпинских поселенцев, выбившихся в люди. Которая много потрачила на кулаков, но она отмечала у кулаков именно руки, белые и пухлые, в отличие от крестьянских.
0: не разжимающиеся. Да. Так пахал, так
1: пахал. Да, да. Белые и пухлые руки.
0: Обо а что в следующий раз?
1: а Голодоморе. Голодоморе. Вот, вот да. она книжечка-то. Мифология Голодомора. Да. Фотография, кстати, 21 -го года.
0: Интересно и познавательно. С нетерпением ждем новых открытий. Ну да,
1: я рада, что людям нравится, даже отзывы почитала.
0: Спасибо, Елена Анатольевна. Ждём Там, дальше. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.